0: Voix social Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort erreifen. In dieser Episode befassen wir uns mit dem Konzept der Interdisziplinarität in der Sozialarbeit, und zwar aus einem spezifischen Blickwinkel der Suchtbereich. Um dieses Thema zu diskutieren, habe ich die Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Institut Soziale Arbeit und Gesundheit besucht. Dort habe ich eine Person getroffen, die sich während ihrer gesamten Karriere im Suchthilfe engagiert hat, sei es in der Praxis, dann in der Forschung und als Lehrerin. Wir hören Ihnen zu.
1: Ja, mein Name ist Irene Abderhalden. Ich habe vor langer, langer Zeit an der Universität Fribourg Soziale Arbeit, Psychologie und Pädagogik studiert. Und während der Ausbildung haben wir verschiedene Praktika absolviert. Eines habe ich auf einem Sozialdienst gemacht. Und so das Fazit war für mich, ich kann mir verschiedenste Bereiche in der sozialen Arbeit vorstellen, außer der Suchtbereich. Ich fand diese Klientinnen und Klientinnen extrem anspruchsvoll, Termine verpasst, Kartonschachteln voll, unbezahlten Rechnungen, Rückfälle und so weiter. Aber wie es der Zufall so will, habe ich direkt nach dem Studium, ja, war ich darauf angewiesen, eine Stelle zu finden, habe eine Projektleitungsstelle erhalten. Der Auftrag war, ein Nachsorgeangebot für schwersuchkranke Menschen zu entwickeln. Das habe ich gemacht und zu meinem eigenen Staunen habe ich sehr viel Freude und Begeisterung für diesen Bereich entwickelt. Also wenn eben dann so Begriffe wie Empowerment und Partizipation nicht einfach Schlagworte bleiben, sondern wenn man wirklich den Menschen mit chronifizierten Suchproblemen und natürlich auch psychischen Erkrankungen einen Platz gibt, sie in der Integration unterstützt, ihnen das Gefühl gibt, dass sie wieder jemand sind dann ist unglaublich viel möglich. Und es ist auch heute noch einer meiner befriedigsten Arbeiten, die ich damals entwickelt habe. Und ich war dann als Folge dessen fast 20 Jahre in der Suchthilfe tätig. Äh, zuerst auf eben kantonaler Ebene, dann nationaler Ebene, Bundesamt für Gesundheit, habe Sucht Schweiz geleitet und war aber auch international unterwegs, habe sehr viel in afrikanischen Ländern, Indien, Osteuropa und Brasilien gearbeitet. Immer aber im Suchtbereich bin dann aber vor gut sieben Jahren in die Fachhochschulwelt eingestiegen, habe zuerst an der ZHw den neuen Bachelorstudiengang Gesundheitsförderung und Prävention mit aufgebaut und jetzt bin ich seit gut drei Jahren an der Hochschule für soziale Arbeit an der FHNW, habe hier eine Professur für Sucht und soziale Arbeit und ich bin vor allem auch für die Weiterbildung im Suchbereich zuständig.
0: Zuerst habe ich Sie nach Ihrer Sicht des Konzepts der Interdisziplinarität gefragt und seiner Anwendung in Ihrem Bereich.
1: Also erstmal jetzt vom Begriff her bedeutet Interdisziplinarität, dass man unterschiedliche Methoden, Denkweisen, Theorien von eben verschiedenen Fachrichtungen, verschiedenen Disziplinen mit einbindend und vor allem miteinander verknüpft. Jetzt bei uns in der sozialen Arbeit heißt das, wir bearbeiten einen gemeinsamen Gegenstand, der ist ja bei uns die sozialen Probleme. Und dieser Gegenstand wird mit unterschiedlichen disziplinären Methoden und Wissensbeständen bearbeitet und es wird quasi eine gemeinsame Synthese erstellt. Und dieser letzte Punkt finde ich sehr wichtig, dass eben Interdisziplinarität nicht bedeutet, dass einfach... Wissen ausgetauscht wird von den verschiedenen Disziplinen, sondern es geht darum, dass dieses unterschiedliche Wissen wirklich miteinander verknüpft wird und daraus quasi etwas Neues entsteht. Äh, ganz eng verknüpft mit dem Begriff der Interdisziplinarität ist natürlich der Begriff der interprofessionellen Zusammenarbeit. Das bedeutet für mich, dass Fachpersonen unterschiedlicher Disziplinen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Also quasi die Interdisziplinarität bezieht sich auf unterschiedliche Wissensbestände einer Disziplin oder eben unterschiedlicher Disziplinen und die Interprofessionalität auf das Handeln dann in der Praxis. Vielleicht kann ich an diesem Punkt auch ein Beispiel geben. Zum Beispiel, wenn ein Klient oder eine Klientin mit psychischen Problemen mit Suchtproblemen in eine Psychiatrie eingewiesen wird oder sich selber einweisen lässt, wäre es eben sehr wichtig, dass die Situationsanalyse einerseits aus der medizinischen, gleichzeitig aus der psychologischen und eben auch aus der sozialarbeiterischen Perspektive gemeinsam gemacht wird. Und diese Situationsanalyse oder eben auch die Diagnostik, die Psychosozialdiagnostik, die müsste dann die Grundlage sein für die gesamte Interventionsplanung. Heutzutage beobachte ich oft, dass es in erster Linie die medizinische oder psychiatrische Diagnostik ist. Das ist ja auch so wie vorgegeben, sonst könnten wir diese ganzen Sozia äh, sozial Versicherungsleistung gar nicht erschließen und wenn man dann noch Zeit hat oder wenn es noch Sozialarbeitende gibt im Team, dann wird vielleicht ab und zu auch noch eine soziale Diagnostik erstellt. Aber häufig ist das, Sie hören es so wie «nice to have», es ist nicht verbindlich, es ist nicht von oben vorgegeben und es ist vor allem nicht verknüpft mit der Situationsanalyse der Mediziner und Medizinerinnen und der Psychologinnen und Psychologinnen. Es geht würde also wirklich darum gehen, dass diese unterschiedlichen Wissensbeständnisse verknüpft werden und dass sie eine Grundlage bilden für das gesamte weitere Handeln. Und nicht, dass dann erst am Schluss, so vielleicht kurz vor dem Austritt des Klienten oder Klientinnen aus der Klinik, merkt man noch, ah, Herr Meier, der hat ja noch gar keine Wohnung, Oder Herr Mayer hat einen großen Schuldenberg, dann schicken wir ihn jetzt noch zur Sozialarbeiterin und zum Sozialarbeiter. Nein, also eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe würde bedeuten, dass eben die soziale Arbeit gleichberechtigt vom Eintritt her, von der Situationsanalyse bis zum Austritt aus der Klinik einbezogen ist. Genauso wie die Medizin genauso wie die Psychiater, Psychiatrin und die Psychotherapeuten. Das wäre so mein Verständnis von der Interdisziplinarität. Die Medizin die hat erstmal den einzelnen Menschen im Fokus. Wir in der sozialen Arbeit legen unseren Fokus auf die Schnittstelle vom Mensch und der Gesellschaft. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass es nicht reicht, die Sucht nur als medizinisches äh, Problem zu verstehen. Es ist auch und ganz stark sogar ein soziales Problem, ein gesellschaftliches Problem, ein soziales Problem. Und ich würde sogar behaupten, es gibt wahrscheinlich keine andere chronische, nicht übertragbare Krankheit wie die Sucht, die so viele soziale Ursachen hat und so viele sozialen Folgen. Das ist unglaublich. Und deshalb ist es völlig klar, dass es nicht reicht, wenn wir Menschen, sage ich jetzt mal, nur mit Medikamenten versorgen. Die sind oft sehr hilfreich, sehr wichtig. Es reicht nicht. Es reicht auch nicht, nur die Lebensgeschichte aufzuarbeiten oder Skills zu vermitteln. Auch das ist wichtig. Aber wir müssen ganz klar auch bei den sozialen Ursachen ansetzen. Also vielleicht auch ein Beispiel dazu. Eine Person leidet an Sucht und vielleicht auch in Kombination dazu einer schweren Depression. Das ist sehr häufig, diese sogenannte Komorbidität. Wir sind sehr dankbar, wenn die Suchtmedizin eben therapeutisch oder medizinisch die Person unterstützen kann, dass es überhaupt möglich ist, mit dieser Person wieder zu arbeiten, dass es überhaupt möglich ist, dass sie am Morgen die Energie hat, wieder aufzustehen Wir sind sehr froh, wenn die Psychotherapeuten und Psychotherapeuten eben auch Skills vermitteln, wie mit der Depression umgegangen werden kann. Aber all das, sage ich, nicht, ich würde nicht sagen, es nützt nicht, aber es reicht bei weitem nicht, wenn wir auch wieder neue Quellen zum Beispiel für den Selbstwert erschließen. Oder gerade bei Suchtkranken, wenn wir zum Beispiel die Alkoholflasche jetzt im Übertragenen Sinn aus dem Alltag wegnehmen, dann ist da erstmal, sag ich mal, ein ganz großes Loch, ein großes Defizit. Die Person ohne die Sucht getraut sich eben vielleicht nicht mehr unter die Leute zu gehen oder hat gar keine Freunde mehr, außer die aus der Szene. Sie hat keinen Arbeitsplatz mehr, sie hat ja keine Quelle mehr für ihren Selbstwert. Und deshalb wäre es eben so wichtig, dass die Sozialarbeit von Anfang an in die Interventionsplanung einbezogen ist, dass diese Lebenswelten, die sozialen Umwelten der Klienten und Klienten von Anfang an mitbearbeitet werden.
0: Und nun einige kritische Worte zur tatsächlichen Umsetzung der interdisziplinären Betreuung in der Praxis. Was sind die Schlüsselbedingungen für Ihre konkrete Umsetzung? Und welche Hindernisse gibt es?
1: Ja, ich glaube, was mir einfach wichtig ist, ist immer auch wieder zu betonen, dass diese Interdisziplinarität oder eben das interprofessionelle äh, Handeln wirklich voraussetzungsvoll ist. Oder alle sprechen davon. Es gibt wohl kaum ein Leitbild, wo das nicht irgendwie zu oberst steht. Man ist, niemand ist wohl dagegen im Suchbereich erst recht oder mit diesem biopsychosozialen Modell. Ja, das ist allgemein anerkannt, das ist von der WHO auch so proklamiert, aber häufig bleibt es wie eine Metapher. Und mir ist es wirklich ganz ein großes Anliegen, diese Metapher mit Inhalten zu füllen und auch darauf hinzuweisen, dass eben Interdisziplinarität an Voraussetzungen geknüpft ist, Und ich sehe diese Voraussetzungen und diese Bedingungen auf so ganz unterschiedlichen Ebenen. Erstmal denke ich, braucht es wirklich so wie einen strukturellen, verankerten Auftrag für interdisziplinäres Handeln. Es sollte eben nicht so sein, wie ich voran meinem Beispiel ausgeführt habe, dass es einfach, wenn dann noch die Zeit reicht oder wenn gerade noch jemand im Team ist mit den entsprechenden Kompetenzen, auch noch en plus so nebenbei eine soziale Diagnostik gemacht wird. Es wäre wichtig, dass von oben der Auftrag strukturell verankert ist, dass interdisziplinär zusammengearbeitet werden muss. Und das bedeutet auch, dass entsprechende Kooperationsvereinbarungen brauchen würde mit verbindlichen Prozessen, mit klaren Aufgaben und Rollen, mit klaren gemeinsamen Zielen und letztlich auch gemeinsamen Standards. Das wären so wie die strukturellen Bedingungen, die ich sehe. Aber, und ich glaube, da müssen wir Soziale, Sozialarbeitende auch etwas selbstkritisch sein, ich sehe durchaus auch individuelle Bedingungen oder eben auch Gründe, Voraussetzungen in, bei unserer eigenen Profession. Ich glaube, es ist ganz wichtig für interdisziplinäres Handeln, dass ich meine eigene Identität kenne, meine eigenen Kernkompetenzen Ich muss wissen, was ich als Sozialarbeiterin beitragen kann. Und vielleicht noch wichtiger, die anderen Professionen müssen wissen, was sie von mir erwarten können. Dass wir wissen, was wir tun und weshalb wir es tun und dies auch so gegen Außen verständlich erklären können. Weil erst dann ist ja für Sie attraktiv, mit uns Sozialarbeitern zusammenzuarbeiten. Der Mehrwert muss ersichtlich sein. Und ich glaube schon, wir Sozialarbeiten sind im Vergleich zu anderen Berufsgruppen in der Regel nicht besonders gut zu erklären, was wir machen und weshalb wir es machen und was letztlich der Nutzen ist für Klientinnen und Klientinnen und letztlich eben auch für die gesamte Gesellschaft. Mhm. Wir ja in der sozialen Arbeit, wir kümmern uns um die sozialen Probleme und diese sind eben oft äußerst komplex. Man kann auch sagen, sie machen eben nicht an den Grenzen der Disziplinen Halt. Und deshalb sind wir in der sozialen Arbeit auf spezifische, auf unterschiedliche Wissensbestände, unterschiedliche Fachbereiche angewiesen. Wir brauchen also unterschiedliche Bezugswissenschaften, sei es Psychologie, Medizin, Psychiatrie, Soziologie. Ethnologie, Ökonomie. Und wichtig ist aber, dass wir dieses Bezugswissen integrieren in Bezug auf unsere eigenen Wissensgrundlagen, unsere eigene Wertebasis und unseren eigenen Gegenstand. Ich kann auch sagen, dass diese Vernetzung von unterschiedlichem Wissen und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Professionen ja eigentlich eine Kernkompetenz der sozialen Arbeit ist. Wir sind es, die gelernt haben, wie soziale Dimensionen, soziale Probleme wie Armut oder Arbeitslosigkeit, Desintegration bearbeitet äh, werden können. Und wir sind es, die befähigt werden, die ausgebildet werden, eben auch Brückenfunktionen zu übernehmen und zu vernetzen. Und eine dritte Ebene der Interdisziplinarität bzw. der Voraussetzung, und dafür sehe ich so in den, bei interpersonellen Bedingungen, Ich habe ja vorher schon betont, es geht eben nicht nur um irgendeine Art Zusammenarbeit, sondern um eine gleichberechtigte Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen. Und das heißt natürlich schon, dass auch die soziale Arbeit letztlich den gleichen Status haben müsste wie die anderen Disziplinen, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Und auch hier, denke ich, sind wir noch weit davon entfernt. Es ist klar, und vielleicht klarer als noch wieder vor einigen Jahren, die Medizin ist die Leitorientierung, auch im Suchbereich. Ja, und das macht natürlich diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr schwierig. Und ich wünschte mir wirklich da auch eine selbstbewusstere soziale Arbeit. Ich wünschte mir, dass wir jetzt an den Fachhochschulen nebst den Masterstudierenden eben, oder viel mehr Masterstudierende ausbilden könnten, dass man Doktorats erlangen könnte. Denn leider ist es halt doch oft so, dass so in leitenden Funktionen, dass das verlangt wird und wenn die soziale Arbeit da nicht mithalten kann, sind es letztlich andere Professionen, die eben an entscheidenden Funktionen, zum Beispiel auch in der Verwaltung, sitzen, wollte ich gerade sagen, sitzen und, den, und, und, die, ja, und die Entscheidung fällen. Und ich sehe einfach, dass selbst bei uns, wo wir noch als eine der wenigen Fachhochschulen einen Schwerpunkt Sucht haben, selbst bei uns ist es letztlich nur eine Vertiefungsrichtung. Das heißt ganz viele Sozialarbeitende, absolvieren, Studierende absolvieren diese Ausbildung, ohne jemals wirklich viel von Sucht gehört zu haben. Und auch da denke ich, wir müssten Sucht einfach als Querschnittsthema in diese Aus- und Weiterbildungen integrieren.
0: Erzählen, Erzählen. Sich, sich ausdrücken, fordern.
1: Auch denke ich, müsste unbedingt ein Ziel, ein Anliegen von uns Sozialarbeitenden sein, dass wir eben noch viel mehr politisch uns engagieren, auch und gerade im Suchtbereich, Weil ich stelle gerade wieder in den letzten Jahren eine starke Individualisierung fest. Also auch eine Art Entsolidarisierung. Der Mensch ist quasi selber verantwortlich für sein Glück oder eben sein Unglück. Und damit verbunden ist auch die Stigmatisierung von Menschen mit Suchterkrankungen, aber auch von den Angehörigen, ganz, ganz stark. Wir wissen aus verschiedenen Studien, Befragungen, es gibt gar keine psychische Erkrankung wie die Sucht, die mit so vielen Stigmas behaftet ist. Stigmas durch die Bevölkerung, Stigmas aber auch durch sich selber, die Selbststigmatisierung und, und das finde ich besonders traurig, Stigmatisierung auch durch die Fachleute. Ich habe eingangs erzählt, wie auch ich zuerst äh, im Praktika ein total falsches Bild eigentlich von Menschen mit Suchtproblemen äh, gehabt habe, So quasi, das sind die anderen, das bin nicht ich, bis ich gemerkt habe, hey, diese Menschen, die haben genau die gleichen Bedürfnisse und Sehnsüchte wie ich oder sie. Sie haben vielleicht weniger Ressourcen, weniger Mittel, diese Bedürfnisse zu befriedigen, aber letztlich ist Sucht ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft. Und deshalb, eben weil es ein Querschnittthema ist, müsste Sucht auch von allen gemeinsam angegangen werden. Und was mich auch in dem Zusammenhang beschäftigt, das war mal eine ganz kleine, kurze Mitteilung in den Medien, ich glaube es war letztes Jahr, als Sucht Schweiz eine Studie herausgegeben hat, wo es um die soziale Dimension der Klientinnen und Klienten ging, die in Kliniken behandelt wurden und sie haben diese soziale Dimension, also zum Beispiel die, sind sie integriert, haben sie einen Arbeitsplatz, haben sie eine eigene Wohnung und so weiter. Sie haben die soziale Dimension verglichen über die zehn Jahre. Ich glaube, das Zeitraum war 2007 bis 2017 und man musste feststellen, dass sich diese soziale Dimension extrem verschlechtert hat bei diesen Klienten und Klientinnen also die sozialen Probleme haben enorm zugenommen, heißt auch das Arbeiten in den Klinik ist anspruchsvoller geworden und alles, was wir jetzt vorher so theoretisch ausgeführt haben über die Notwendigkeit von dieser biopsychosozialen Denken und eben der interdisziplinären Zusammenarbeit, wäre gerade für diese Menschen mit diesen großen sozialen Problemen extrem wichtig. Und auch da, oder wir Sozialarbeiter müssen, müssen da eigentlich wirklich die Stimme erheben und Und die Notwendigkeit aufzeigen. Und man hat das einfach so hingenommen, weil Menschen mit Suchproblemen sie haben keine Lobby. Wir nehmen das zur Kenntnis, okay, die Sozialdimension hat sich verschle verschlechtert, so was. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ. Und verbunden damit ist dann gleichzeitig eben diese Entwicklung der Entsolidarisierung. Vor zwei Jahren hat die Schweizer, eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung in Umfragen, die gemacht werden, gesagt, dass sie eigentlich finden, dass zum Beispiel Substitutionsbehandlungen von den Klienten Klienten wieder selber bezahlt werden müssten, nicht mehr über die Krankenkasse. Und wenn ich das lese, dann denke ich, wow, wo sind wir angelangt? Ja? Es ist eine absolute Aushöhlung vom Solidaritätsprinzip, das wir immer hatten, gerade eben auch in den Krankenversicherungen. Ähm, ja, und da denke ich einfach, wie Sie vorher gesagt haben, wir sollten auch wieder sehr viel mehr politisch werden Und auch unsere Stimme in der Politik erheben. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Weil je mehr Stigmatisierung, je mehr Entsolidarisierung, je größer werden die Hürden, dass eben Menschen Hilfe in Anspruch nehmen oder frühzeitigen Hilfe in Anspruch nehmen. Dieser Diskurs oder ich sage jetzt mal die Instrumentalisierung der Eigenverantwortung, der ist schon ziemlich erwog. Und natürlich, man kann ja nicht gegen Eigenverantwortung sein. Nur finde ich es eben sehr falsch, wenn Eigenverantwortung instrumentalisiert wird, wenn sie nur von den Konsumierenden eingefordert wird, aber nicht von den anderen Akteuren, zum Beispiel von der Industrie, Tabak oder Alkoholindustrie. Also wenn schon, würde ich dann immer von Mitverantwortung sprechen und nicht von Eigenverantwortung. Ich finde das ein sehr, sehr einseitige, ja keine solidarische Sichtweise auf sucht oder überhaupt auf äh, Gesundheitsprobleme genau Ja man kann sich ja wirklich schon auch fragen wie es was die Gründe sind für diese, Nachrangigkeit, sage ich mal, von dieser sozialen Dimension, weil früher in den Anfängen der Suchthilfe war das Bewusstsein, dass Sucht primär ein soziales Problem ist, viel stärker. Und es hat so unterschiedliche ähm, Gründe, weshalb das passiert ist. Und ich denke, ein wichtiger Grund ist eben nicht, dass die SuchtmedizinerInnen die Wichtigkeit der sozialen Dimension nicht sehen würden. Sondern es hat ganz schlichtweg auch damit zu tun, dass sich viele Organisationen der Sozialarbeit wie gar nicht mehr leisten können. Die Suchthilfe wird immer mehr und mehr an das KVG angebunden, Krankenversicherungsgesetz. Das heißt, wir Sozialarbeiten, die kein Gesundheitsberuf sind, unsere Leistungen können nicht mehr abgerechnet werden. Und da ist es ja durchaus verständlich, dass die Leitung einer Organisation sich sagt, ja, ich stelle eher Suchmediziner, Mediziner oder Psychotherapeutinnen an. Das ist wie logisch, aber hat natürlich ja, sehr, sehr negative Konsequenzen letztlich eben für, vor allem für die Klienten und Klientinnen, die am stärksten belastet sind. Und so damit verbunden ist auch so diese Verschiebung von der sogenannten objekt zu subjekt Das bedeutet, dass man eigentlich vermehrt nur noch Leistungen abrechnen kann, die direkt am Klienten und Klienten erbracht werden. Und wenn ich ja vorher betont habe, wir Sozialarbeitende, wir sind geradezu prädestiniert dazu, eben in Netzwerken zusammenzuarbeiten, Fallkoordination zu übernehmen, Angehörige einzubeziehen aus den verschiedenen Lebenswelten des Klienten, also auch mal mit Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, mit Familienangehörigen. Das sind alles Leistungen, die eben nicht direkt am Klient vollbracht werden und so zunehmend weniger abgerechnet werden können. Heißt also all unser Wissen, unser systemisches Denken, das wir ja jetzt wirklich eigentlich die Fachleute in unseren Köpfen haben, wie wichtig das das wäre. Umfeld einzubeziehen, eben nicht nur auf, isoliert auf den einzelnen Menschen zu schauen, ähm, das wird wie in Hintergrund gedrängt, weil es sich nicht mehr finanzieren lässt. Und das finde ich ein ganz großes Problem.
0: Da meine Interviewpartnerin selbst ein Fazit formuliert hat, überlasse ich ihr das Wort vom Ende dieses Podcasts und sage euch bis bald für die nächsten Folgen von War Social.
1: Ja, ich habe es vorher schon gesagt, es gibt So viele soziale Ursachen und so viele soziale Folgen, die mit der Sucht verbunden sind. Und natürlich heißt das, wir Sozialarbeitende müssten diesbezüglich ja wirklich diese, sage ich mal, leitende äh, Disziplin sein. Und ich denke einfach gerade bei Menschen mit chronifizierten Suchtverläufen, also mit Mehrfachbelastungen, die eben neben der Sucht auch an Armut leiden, an Arbeitslosigkeit und an psychischen Problemen. Gerade diese Menschen fallen wieder zunehmend zwischen Stühl und Bänke, ähm, weil eben zu wenig koordiniert zusammengearbeitet wird. Weil zum Beispiel die Übergänge von Ambulanten zum Beispiel und dem stationären Bereich, zum Beispiel Suchtkliniken, oft nicht klappt. Ja, das führt dazu, dass diese Menschen immer wieder die gleichen Biografien erzählen müssen und das kann durchaus auch so retraumatisierende Effekte haben. Es führt dazu natürlich, dass sehr viel Ressourcen verloren gehen Und dass schlichtweg einfach das Potenzial vor der interprofessionellen Zusammenarbeit eben nicht genutzt wird und dass das auch wirklich auf Kosten der Klientinnen und Klientinnen. Ja, vielleicht einfach zusammenfassend, ähm, so diese Hauptherausforderung die sich im Moment für die soziale Arbeit und letztlich eben für Klienten und Klientinnen stellen, ist ganz klar die Ökonomisierung der sozialen Arbeit, diese Verschiebung von der Objekt- zur Subjektfinanzierung, die Tatsache, dass wir eben kein Gesundheitsberuf sind, nicht über die Krankenkassen abrechnen können. Das ist so die eine Seite. Und eben damit verbunden auch diese Medizinalisierung und Medikalisierung ähm, die eben Sucht als Krankheit in den Vordergrund steht und weniger Sucht als soziales Problem. Ich denke, wir brauchen dieses Krankheitsverständnis. Das hat immerhin auch dazu geführt, dass Klienten und Klientinnen jetzt auch eine Invalidenrente bekommen, zum Beispiel aufgrund eines Suchtproblems. Das ist wichtig, aber aus meiner Sicht ist es eben zu einseitig. braucht wirklich ein... Diese Sozialdimension, die muss wieder stärker gewichtet werden, weil wie gesagt, diese Krankheit oder dieses Problem mit so vielen sozialen Ursachen und Folgen verbunden ist. Und natürlich auch und ich habe ich vielleicht vorher noch gar nicht ausgeführt, aber wir in der sozialen Arbeit haben natürlich auch ein anderes letztlich ein anderes Ziel. Unser Hauptziel ist Menschen mit oder eben auch trotz einer Suchterkrankungen ähm, ein möglichst selbstbestimmtes und aus ihrer Sicht, nicht aus meiner Sicht, als Fachbesuch, sondern ein, ein aus ihrer Sicht gutes Leben führen zu können. Und da geht es natürlich auch um Integration, also auch, dass wir den Menschen Chancen, Optionen ermöglichen, sich wieder integrieren zu können, sich wieder als Teil von, ja, von der Gesellschaft zu verstehen, wieder einen Freundeskreis aufzubauen, wenn sie sich das wünschen, wieder eine Arbeit oder eine Wohnung zu bekommen. Also, es geht um soziale Teilhabe, um Integration, letztlich um ein gesundes, oder nicht, eben nicht primär gesundes, sondern ein gutes Leben, so wie das die Person für sich selber wünscht. Und das ist letztlich... Ja, eine nicht total andere, aber eine komplementäre, eine ergänzende Leitorientierung zum Beispiel zur Medizin und Psychotherapie. Und es braucht eben die Profession, die Blickwinkel, die Ziele und die Methoden all dieser Disziplinen und das auf gleichwertiger Basis.